0: Et seriøst arbeidsliv. En podcast fra Fellesforbundet.
1: Velkommen til Fellesforbundets podcast som i dag tar for seg internasjonal solidaritet. Og da har vi med oss Hege Espe, forbundssekretær, valgt i ledelsen av Fellesforbundet i studio. Velkommen Hege. Tack for det, Hege. Vi har med oss Jørge Dahl, som er leder, for, leder av fellesforbundets avdeling 750 Rødleggersvennenesforening i Bergen. Tack Jørgen. Takk for det, Vegard. Og vi have en special guest. Trevor Christians from South Africa. Welcome Trevor. Velkommen, takk. <laughs> Jeg heter Vegard Grøsli Venstand, er rådgjør i fellesforbundet og skal dra oss gjennom i dag vårt internasjonale solidaritetsarbeid og hvorfor det er særlig relevant nå og hvorfor vi har en internasjonal gjest her. For Hege, vi føler med begynner å drive med et internasjonalt solidaritetsarbeid. Kan du, hvorfor gjør vi det?
2: Det er jo helt klart flere grunner til. Både det at vi i rike Norge har en forpliktelse til å oss oppdatert og hjelpe til der vi kan, men en annen åpenbar grunn er jo at det mer vi opplever ute, det mer ser vi jo at de problemer som er i andre land er gjerne de samme problemer som vi har og det å drive fagforeningsarbeid en gang å stå sammen, og å løfte blikket og stå sammen internasjonalt, blir bare en vidare del av det som vi alla driver med.
1: Jeg tror det var Martin trammel som sa det, at vi ska altså fagforeningsmannen og Arbeiderpartiet og politikeren, som sa vi skal stå med beina godt plantet på norsk jord, men med blikket utover. Er det så sånn at den solidariteten vi egentlig har innenlands ikke har noen grenser da?
2: Ja, egentlig så er vel det internasjonale solidaritetsarbeidet et bevis på at solidaritet har ingen grense, fagforeningsarbeid har ingen grense av den. Men hvordan, så det er jo
1: et fint prinsipp, det, men hvordan, hvordan tar dette liksom form? Hvordan funker det i praksis?
2: Ja, i, i praksis så har jo vi da knyttet oss til det som er fagbevegelsen sin egen solidaritetsorganisasjon, nemlig Norsk Folkehjelp. De ble jo grunnlagt av fagbevegelsen og, og har flere partnere rundt forbi i verden. Norsk folkehjelp er kanskje veldig så godt kjent her i Norge for både, både redning og lavinehunder og den type arbeid, men de har også et stort internasjonalt solidaritetsarbeid.
1: Mm. Og det er der vi i følelsebundet har kanskje sett vår hjelp. Vår solidaritetsarbeid altså, gjennom, gjennom ja. norsk folkhjelp.
2: Den er kanalisert gjennom norsk folkhjelp. Ja.
1: De, men ø, det er jo mange steder man kan engasjere seg i, altså, i solidaritetsarbeid. Det er mange som trenger støtte fra, fra oss og andre deler. Hvordan velger man egentlig hvor man skal på måte, konsentrere innsatsen sin?
2: Ja, og det er, fellesforbundet har jo hatt ulike steder en har hjulpet til, og en har for, i 2011 så bestemte den seg for å, å se mot sørlige Afrika og Sør-Afrika spesielt. Det er ett et land som vi følte at vi kunne gjøre en forskjell med, å, med vår innsats. Det er et land med stolte fagforeningstradisjoner, og der det er behov for et fokus. Og Jørge her, du har jo hatt
1: dette internasjonale engasjementet lenge, og nå bør vel ille til å si at du på mange måter har flere hatt det, for du sitter jo også i styret til Norsk Folkehjelp. Hvorfor, hvorfor mener du det er viktig å liksom, i tillegg til å ha et nasjonalt engasjement, og også ha et internasjonalt engasjement? Altså,
3: mitt internasjonale engasjement startet jo som for veldig mange andre med operasjondagsverk når man gikk på videregående skole. Og så, og jeg gikk jo Kanskje ekstra mange år på videregående Tre år Så jeg fikk jo være med, fikk med meg tre operasjoner Dagsverk Så, så det var nok starten på, på Det internasjonale engasjementet mitt Og sånn som Hege sa Så har vi tidligere vært engasjert i Palestina Og Palestina har vært viktig for fagbevegelsen lenge. Så dermed så ble det også en, en sak som jeg engasjerte meg i Og jeg har vært, vært Veldig engasjert i FN-samarne Nå er jeg da Uh, engasjert i norsk folkehjelp og, uh, og kommer nok til å bli der
1: Ja, og hvorfor uh, det er jo mange organisasjoner velger med lov, med Røde Kors gjør jo bra flyktinghjelp, altså hvorfor hvorfor norsk folkehjelp?
3: Det er flere grunner til, uh, til norsk folkehjelp uh, den, den viktigste grunnen kanskje fordi at det blir Norsk Folkehjelp og ikke noen andre organisasjoner, er jo fordi at Norsk Folkehjelp er en politisk organisasjon som tar stilling mm. det er viktig, men så er det jo noe med mitt engasjement som faglig tillitsfald sånn som jeg har vært i, i 30 år og Norsk Folkehjelp ble stiftet av fagbevegelsen i 1939 da hadde vi saniteten før var det arbeidersaniteten og vi hadde, hadde Spania hjelpen i Bergen hadde vi også Finnlandshjelpen. Disse organisasjonene ble slått sammen i 1939. Det var jo organisasjoner som var styrt av LO. Og de ble så sammen til en organisasjon og, og, og ble altså Norsk Folkehjelp. Så det er jo da LO som, som stiftet og, og eier Norsk Folkehjelp. Så vi er fagbevegelsen sin internasjonale solidaritetsorganisasjon. Så derfor er det jo veldig naturlig for meg å, å ha det engasjementet der. Og jeg, jeg oppfordrer jo... Eh, alle medlemmene våre till å, å kanalisere sitt eh, internasjonale engasjement gjennom Folkehjelpen. Og det er veldig mye, eh, sol mye solitetsarbeid man kan drive i mange forskjellige land og, og andre ting man kan gjøre gjennom Folkehjelpen.
1: kommer kom det litt eh, reklame for eh, Folkehjelpen. Det, det er veldig bra. Og nå, eh, en av grunnene til at vi har denne podcasten nå er jo selvfølgelig da at eh, en stor internasjonal faglig pris her i Norge, Arthur Svensons internasjonale pris for faglige rettigheter, deles ut i disse dager, og vinneren er altså da en, en, en fagforening i Sør-Afrika som, som vi samarbeider med, og da lurer jeg på det er jo en organisasjon vi har truffet i Sør-Afrika og Jorgie også har også truffet de, hvorfor Hvorfor nominere denne organisasjonen? KSAVU som det heter, og vi skal snakke med Trevor etterpå, men hvorfor nominere de egentlig?
2: Jo, det er gode grunner til å nominere KSAVU til denne prisen. Brennpunktdokumentaren Bittredruer, som kom i høst, ble vist på NRK, aktualiserte jo dette her igjen. Det er en fagforening vi har för om för och eh, vi en stå spilla vidare på den eh, fynste som bli att det ttre vi har ju som du sa ett samarbejd med danne folkfreningar i annom partnerskap som eh, de är tillnytta med det de folk och de, har, de organiserer blant annet landarbeidere som også kan være organisert hos oss i Fellesforbundet. Så vi følte jo at det var en fagforening vi hadde mulighet til å ha sterkere bond til og ha et videre samarbeid og følte en tilknytning til.
1: bitre Bittredruer-dokumentaren som var på brønnpunkt avslørte jo at den der deilige sørafrikanske vinen du sitter og drikker på, til middager og ut på balkongen på vinteren den, den på sommeren, den... den den smaker kanskje ikke like godt når du ser hvordan rettigheter de arbeiderne som på både på vingårdene, men også på taperinene, egentlig har det. Det er grov utnytting, delvis, og ganske tøffe forhold, som vi også skal høre Trevor fortelle litt mer om senere. Men vi har vært og besøkt det også, og det, det, ligner, det ligner dessverre mye på den apartheid-systemet som jo, Sør-Afrika har med for noen 20 år siden, men som enkelte steder i landet lever, lever videre. Jørge, du har nå vært i Sør-Afrika to ganger uh, med fellesområdene for å følge opp vårt arbeid. Uh, liksom, syns du, det er jo noen 20 år siden Apartheid var ferdig. Hvordan, hvordan synes du på utviklingen har vært på de to ganger du har vært der? Du var der for 4 år siden og nå igjen i år.
3: Nei, altså jeg vil jo vel først si det at Sør-Afrika, utgangspunktet var jo det, at det var, det var litt spesielt å drive solidaritetsarbeid i, i Sør-Afrika. Sør-Afrika er et av de rikeste landene på det, på det afrikanske kontinentet. Men jo mer jeg lærer om Sør-Afrika, jo mer sikker jeg på at det arbeidet som Folkehjepen driver der, sammen med sine partnere, med fordeling av makt og ressurser, det er viktigere enn noen gang. Vi finner knapt et land hvor rikdommen er så kjeft fordelt som i Sør-Afrika. Der er nesten 40 prosent arbeidsledighet. I mange av de tongskipene, fattige kvarterene i Sør-Afrika som vi har besøkt, så er arbeidsledighet opp i 70 prosent. Sånn at der er et enormt behov for å bidra til at både makt og rikdom blir bedre fordelt. Det når du spør om det har blitt noen endring siden jeg var der sist, så vil jeg kanskje si at dessverre så ser vi ikke en endring til det positiva. Egentlig så er endringen til det negative. Men likevel så ser jeg et håp. Når jeg blir kjent med Trevor og Kasavu og det arbeidet de gjør, så gir det meg håp, fordi at der er så mange mennesker som Bidra og som har lyst til å bidra, og den muligheten skal vi støtte opp om, og vi, eh, vi skal gjøre det vi kan for at de skal kunne, kunne jobbe med, med disse tingene. Eh, en ting for eksempel i Sør-Afrika som, eh, som ANC lovet når de kom til makten i 1994, det var at eh, man, skulle få, man skulle tilbakeføre 30 prosent av den jorden som var stjålet fra de svarte eh, innen 20 år og de 20 årene, det var godt i 2014. Eh, så vi er allerede på overtid. Og fremdeles så er 8 var 8 av jorden i Sør-Afrika til, gitt tilbake til de opprinnelige eierne. Og i Western Cape, hvor Kasavu jobber, altså i de store vindistriktene, der er 1 av jorden gitt tilbake til de svarte Eh og dette var gjort som regelrett ble frarøvet de og stjålet av de og de de fikk ikke lov til å bo der. Det var hvite menn som skulle eie det. Så sent tilbake som på 90-tallet.
1: Mm. Og fortsatt hänger man nytt litt, litt etter med fordelingen av den jorden.
3: Ja, ikke bare litt, men det har nesten ikke skjedd noen utvikling ja. i det hele tatt. Eh og på den politiske politiske agendan i Sverige så så gir det jo håp at det er en motstand mot den korrupsjonen som skjer, og, og det at det ikke er en god nok utvikling i politikken. Og, og et av eksempelet er jo for eksempel det at, at Kosovo ble med i den nye federasjonen SAFTU, som nå teller 700 000 medlemmer, og som er en direkt, i direkte konkurranse med, med dagens LO i, i, i Sør-Afrika. Sånn at det er en politisk utvikling, en politisk diskusjon som, som i hvert fall jeg ser som, som helt nødvendig.
1: Jeg føler att det er en hel liksom, podcast serie over 150 episoder, hvis vi skal begynne å om korreksjon og politikken og, og fagforeningsvennigheter i sør -Afrika. Men det er et veldig, intressant interessant tema. Men Hege, du... Det,
2: det er helt klart at en kunne snakket veldig lenge om dette, men noe av det som jeg opplevde som viktig i Sør-Afrika er jo det er en ser jo det at her er det organisasjoner som bygger i bånd, som bygger på grasrotnivå, og som er villige til å en innsats for å bedre egen situation. De sitter ikke og roper på hjelp utifra, men de trenger å bli sett av oss andre, de trenger å få oppmerksomhet, og i den forbindelse så er jo denne her prisen som Kassavu nå vinner, Svensson Stiftelsen sin internasjonale pris for faglig arbeid, den er viktig så henserende. Det er både midler, men det er ikke minst oppmerksomhet og det var jo det vi opplevde når vi var der nede, at oppmerksomheten er viktig.
1: Mm. Ja, og da er, altså, jeg bør, tror du, heger for eksempel at du hade visst så mye om Sør-Afrika, det ikke vært for at man liksom hadde en, en måte å kanalisere engasjementet sitt uh, innom?
2: Nei, det er helt klart. Jeg hadde ikke, hadde ikke hatt den type inngående kunskap om, dette landet. Jeg hadde sett at det var safari-reise dertil som en kunde reise som turist og kvite strander, og vi har jo alle hørt om Nelson Mandela, men vi hadde ikke visst at det var på denne måten här. Og som Jorg kom in på, det det de store økonomiske Det er 54 millioner innbyggere og to personer som eier like mye som den fattigste hållparten. Altså två personer som eier like mye som 20, -20 miljoner.
1: Ja, det er noen ting ikke disse statistikkene og liksom målingene om vekst og rikdom og sånt, kanskje ikke klare å fange opp hele tiden, og det å se på ulikhetene er viktig. Og så måtte kanskje Sør-Afrika ha vært et litt sånn glemt land knyttet til det, og det var vel også litt av tanken da Følsebundet valgte å sin sitt solidaritetsarbeid mot sør -Afrika. Og litt av tanken med vårt engasjement er jo å gjøre det bedre kjent blant våre medlemmer, sånn at de skal få like mye peiling på Sør-Afrika som det, det dere har nå. Og Jorgen og Hege, forlåpig, og du også selvfølgelig. Du, dere reiser nå rundt og prøver å snakke om dette samarbeidet. Hvordan er folk interessert, egentlig?
3: Ja, nei, jeg har jo noen års erfaring med det, for vi hadde jo en runde i mange fagforeninger og, og, og klubber også etter forrige turen, og Min opplevelse er at det blir, det blir veldig godt mottatt altså, i form av det at folk forstår at det er et behov for den hjelpen vi gir, og at folk synes det er viktig. Medlemmene våre synes dette er viktig når vi, når vi er ute og forteller. Så jeg vil jo absolutt oppfordre medlemmene våre til å ta kontakt med sin egen fagforening hvis de ikke har hørt noe om dette, og, og spørre fagforeningen om kanskje de kan arrangere et møte med en av ambassadørene. Vi stiller veldig gjerne opp, og vi har amassadører i, i hele landet og alle ADK-områder, så, så det skulle ikke mangle på, på innledere i hvert fall.
1: Ja, for det er også sånn at fellesområdet har i hver av de regionene over hele landet en, en person da, som har vært med på tur til Sør-Afrika, satt seg dypere inn i, i situationen og som, som er klare for å reise ut og prate mer om dette det arbete för det internationella til i og Och där och ligger här in ligger uppfordringen om att ta kontakt med dig tror
2: jag. det bara det, det bara att invitera ut. Tid ja. är klar både Jorge och resten av gängen. Ja.
3: vi kommer väldigt fort. Ja.
2: Okej, okay, um, ett medlemsmöte när dig.
1: <laughs> ja. uh, I want to bring you our guest of honor. Trevor Christians, you are the General Secretary of Kisawo. And the winner of the prize, uh, Arthur Sensen International Prize uh, for, how do you say it in English? International Prize for Faglige Rettigheter. Yeah, I think we'll just leave it at that. Uh, congratulations. Thanks. Yeah. Thanks. And welcome to Norway. Thank you. How is it here?
0: Well, this is my second time yeah. in Norway. And this time we start our our Western Norway in Bergen and... My experience of Norway, I have a very good experience. And Bergen have reinforced that experience.
1: I, I uh, should tell everyone yeah. listening that Jörg is from Bergen. is yeah. sitting beside Trevor and yeah. is almost like whispering <laughs> uh, what Trevor is supposed <laughs> very to Very
0: good to hear, Trevor. <laughs> yeah. Keep on. Was it raining yeah. in Bergen, maybe? Well, it was very rainy in Bergen. <laughs> yeah. And How what I, I also observed was that then uh, I was working from the comrade's house, where we were sleeping. I didn't realize it was past 10, but it wasn't dark. I could no. see. <laughs> you see, so I thought it was five, at 5 o'clock. Yeah. Yeah, so it was quite uh, something for me to walk 10 o'clock and it's not dark. Yeah. <laughs> Welcome to Norway. <laughs>
1: At least it's summer here now yeah. and not winter okay. like yeah. this
0: is re resemble our winter yeah. the summer. Yeah. <laughs>
1: But uh Trevor um so tell me a little about you know yourself and uh, the organization Kasav.
0: Well I am uh, from the western part of South Africa. Uh I am part of a family of about six siblings, four brothers and two sisters uh my mother and father are working class people um, and I was basically brought up on the very oppressive apartheid system um, so I was part of many organizations youth organizations early in my life take then i was 15 fifteen years old uh I was part of community organizations to defend our people in the community against evictions. I was part of uh, political organizations and I also was part of contributing in the building of COSATU uh, and the United Democratic Fra uh, uh, Front. So I uh, i i am uh, quite proud in myself that I could make a contribution. in A long and uh, active background. <laughs> in terms of COSATU, Uh, I'm a founder member of COSAW.
1: You have to tell us, what does COSAW stand for? Yeah. South Africa has like so many organizations with yeah. so many acronyms. So COSAW is C-S-A-A-W.
0: You. Yeah. Meaning. <laughs> yeah, meaning COSAW stands for the Commercial, Steve Doering, Agricultural and Allied Workers Union. <laughs> Kassau. <laughs> yeah, we can use Kassau. We'll stick with Kassau, yeah. I think. Yeah. I was born in the urban centers of South Africa. And I didn't have any experience what is happening in the rural side of South Africa. But I've met, and we have a 30-year oh. rancher, Carl Swart, who was was from the, the rural area of South Africa. And uh, Swart Carl Swart is a, is a deputy sex, yeah. general secretary. He's also Africa. here to receive he's also process. He's also here. A very committed, uh, a, a comrade. Um, uh, and then you take me to the farms in 2005, 2006. I was really shocked hmm. in seeing the the conditions of workers, the housing. I've also looking at the faces of people. You could see the faces of people was, was so slave-like. You could see also the children, uh, 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 In terms of the AIDS was quite uh, uh small for the AIDS because of the question of the the level of alcohol abuse happening on farms mm -hmm. so uh, but I also came my I'm the third generation in South Africa in the western Cape and my family also came from, from was also evicted from the farms in your in your uh, uh, in in the in the rural area so We see the need to build, to give a voice to these workers.
1: Because they were not organized? They, they weren't organized. Before
0: 1994, farm workers were not allowed to organize. Mm. You see, and at that time, uh, uh, it was, it was, say, it was, in terms of, the state of Africa, was saying that about more than a million farm workers was evicted uh, from farms. So farm workers was defenseless. In my word that I say, there was a war against a defenseless and unarmed un people. You see, losing uh uh their livelihood. So our main objective was to organize these people. We did understand in terms of our experience, you cannot change your life, you don't organize yourself. Mm. You see, so this then we said on this journey, no one give us any, sounds to organize. Many have failed to, to, to organize the farm workers. Many see it too expensive because of African farms are big. You see, you don't find many farm workers concentrated on one part of farm. You find 20 workers on one farm mm -hmm. in about, you go another 1,000 hectares, you find another 20 workers. Mm -hmm. So farm workers are not concentrated in large part of the farm. It's only during seasonal time. Mm -hmm. We find a, farms, so for three years we tried to set up the structures of the the union, and we didn't get any payment for that. They was prison us and the family family to prison us to get us a decent job where you can get paid you see uh and even as I sit there and speak i i i I cannot realize how do how we get it right you see um and uh we managed 2009, we then pronounce after we have met with workers, we have sleep with them, we have drink wine with them, so they could speak to us so we can understand. You see, uh uh, and we managed to un understand the desires of, of mm -hmm. workers. And in 2009, we make it clear publicly that if the conditions of these workers, farm workers are not going to change, they will be a bloodbath. And then there was a... S st strong words. They, they very strong words mm. because the conditions was desperate. Mm. So we have to use strong words, you see you have to emphasize the the terrible conditions the farmers recognize in these words what it meant you see um, and then they make a case against us for inciting violence against white farmers or against whites which, was, which we never did which was just reflecting what the what the conditions of uh, our farm workers farm workers is So we have to go for a year in 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 court. Luckily the courts have said we have the right of freedom of expression. Hmm. But it did put much pressure on us.
1: And since uh, then you have been been growing. I mean and growing. how many members are you in, uh, in I mean, are you able to to reach out to these yeah. farm in
0: workers? 2011 we have our second congress where we have identified four core issues that we have to achieve to effectively deal in transforming the conditions of our lives of, of farm workers. And one of these was local solidarity in terms of linking up with progressive organizations in, in South, South South Africa and NGOs. The second part was to build international solidarity to linking up with the brothers and sisters in other companies, specifically with the white or the fruit war was going, targeting that. Mm. The fourth part was the question of uh, uh lobbying for a uh, 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 legal support because farm workers don't have any legal uh uh, uh uh representation uh and the fourth part which was the most important part which surrounded all these other parts is mass mobilization to go out fearlessly in organ mm. organi mm. farm workers. I think this is one of the
1: reasons why I think it's important that you got the prize also. Mm. you are We visited you when mm. we were in South Africa. and uh, The fact I think is strongly in our ideology in that we should uh, organize people because organized workers stand stronger to fight for basic rights, basic human rights, than if they are separated and uh, stand individually right organize and yeah. be a group
0: and yeah. not uh, an individual exactly the power of the poor and the working people is organization mm -hmm. is unity that's the only weapon that the poor have and the working people have you see uh so that is why we will go all out to sharpen the weapon of the poor and the working people and that is the organization you see uh But it's not easy in South African context in terms of the rule. It's not easy to organize these workers. You deal with workers that have no historical background of organization. You deal with workers who are entirely dependent on the farmer for the loving because they work on the land. Because the farmer have total control over them. You deal with workers who have started to believe that they are uh, they are uh, 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 the conditions is, is God God given. So um, and The environment is also quite very hostile. You deal with the rural areas where the legal system, your judiciary are interconnected. You, you are the policeman, your father are the judge and and, 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 and your, your, your sister is the doctor. So this and that is mostly controlled by whites. So you deal with people that are quite uh, uh, enslaved. So that is the environment, but irrespective of, of that, we said we have we deal with a human being. They, we will break th uh, uh, through that we will break through that if we get our forp we is right and I will comment on that in terms of the the vote uh, um, so uh, I mean we managed to we we manage under difficult conditions to convince certain NGOs not to, to to support the struggle of the farm workers and that's how we met t mm. and TCOE, we probably meet MPA yeah and, and so forth here yeah. and uh
1: Yeah. yeah. So, I mean, you are actually, you are in the Bitter Grapes documentary. Yeah. You are famous. Uh, everyone mm. in Norway has seen you yeah. in the documentary. Yeah. But, um so, you go through several of the issues there, which are, which you've talked about now, but if you, uh, which are problematic to the farm workers, mm. but if you had to single out maybe one or two of the main challenges for the farm workers could is it possible to yeah. just me, for
0: just mention to yeah example? i mean i'm we never built this unity organization to be famous we're not famous <laughs> we never built it to 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 become can famous we built it for our desire and so our people are free you see uh and that is driving us mm. you see the key important point that we must is farm evictions that is the mm. key one point that because uh, uh, people are living for many years on farms and then they are evicted, like I said. For, from 1994 till now, about two million farm workers have been evicted. And they've stated that this is a declaration of war against poor and defenseless people. So we have, we have campaigned for a moratorium on farm uh, 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 evictions. The other key th issue is a question of access to the farms. And that is why we want organizations here to put maximum pressure, because there's no freedom of association. That is not because we don't have laws, there is good progressive labor relations laws in, in South Africa, you see, which is not bad, which we have fought for, which many of our people have died for, you see. Uh, but these laws are not being abided on the farms, you see. And this government are doing nothing to, to defend the, the workers. There's also good, there's, there's also other laws. The question of the basic conditions of employment. And there's also sectorial determination for farm workers. So these laws are there that we have fought for. You see. But they are not followed. they not, not followed. Mm. Because organization of farm is still weak. Mm. You see, in South Africa, in terms of farm workers, there's about 700,000 farm workers. On South African farms, only 2,000. Three are organized nationally, 5% in the western Cape. so you can imagine the, 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 the that is part of the, that is what we have to overcome and, and what we have in what we will need international solidarity is, is in, in which we have with system market, we're discussing with the, with the wild monopoly the question of access to farm, but we want things to be more practical. you see we we are but tired of people just writing things on paper we are but tired of that. We want more practical things and we have explained to these wine monopolies uh, 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 what we want if we overcome this. Because if we have access to to, uh, to farms, our union will grow tenfold, you see. And our demand at Robertson Winery in that context was, uh, and we have discussing it with Mr. and with the wine monopoly in Norway, is that they should take us as their partners <coughs> in the mm -hmm. no? And they should support a monitoring committee, a monitoring committee consisting of the union and of management. Here in Norway, you can see this management in, yeah. in union there. Why can they not support it in South Africa? Why support in one country, not in another country? And that is the, 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 uh, 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 the point I make, that they should support maximum presence. And we're not going just to accept that they give us some paper that uh, 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 sound nice you see uh, uh we said that they should either give us a a card where we can where we say we are allowed on the farms before for 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 them to make business with 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 the international community. so we are quite uh we we want to yeah so that is our uh, approach we want a more practical support from from
1: Mm. yeah and uh, uh, these are things that we uh support and fight for in the norwegian context the tri partner agreement between you know mm. employers and uh, and uh, employees and also mm. government where mm. that's relevant so mm. um I think this is one of the reasons why uh you're such a good candidate mm. for the prize mm. and why you finally got it because you are working on mm. these issues mm. which we as norwegian trade unions can identify mm. with so mm. um You are very short because uh, you are going to to get the prize uh we are taping this the day before, but you will get the prize what what does this prize help you forward and what what, what will you use it for
0: man eye this comes like warm on my face and my body uh, We could never imagine if we want to thank the comrades here van Felbunet the comrades from the Norwegian people's A of nominators. We want to deeply thank them. To tech. <laughs> <laughs> you yeah. see, uh, we want to thank, we want to make this point first, uh, uh, and we want to thank all other organizations in Scandinavia have supported us. You see, we have succeeded to give life to our resolution to both in, in, in international solidarity. We have succeeded. You see, this prize is a big step forward, not only for working people in South African rural areas, but we want to award this prize and bestow this prize on the working people of the, of the world. The working people in Indonesia, the working people in the Philippines who, who, who are fighting in Chile, who will face similar uh, 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 problems in South Africa. So our mission is that this award must ensure it gives hope to the poor and oppressed people, working people. You see, it gives hope that they can achieve their if they unite so we will do we will go out of a way to ensure that all over the world people the working people and the poor there's hope you see oh, that's uh, uh
1: that's i mean that's uh, beautiful i think that's why we are proud mm -hmm. to uh, be cooperating with you i don't know mm -hmm. if uh, hege or your <laughs> oh,
2: well i think i think travel says it very very good here and it's mm. it's multinational uh, mm. companies that mm. are uh, we have to make responsible mm. to to make uh, workers mm. rights uh, be the same all mm. over the world and and uh, that's uh, mm. we think that you as a union is mm. a, a very good example mm. that it's mm. possible to to make mm. it everywhere and that working class mm. have to stand together and That's why we nominated you for this prize and we are extremely happy that we managed to get this <laughs> nomination sent from us and to this Arthur uh, Svensson Stiftelse the, just the day before our uh christmas holiday which was uh last year which was the limit for us to send it and we are very happy that you won it because we think you achieve it very much yeah
3: thank you very much thanks i, I totally agree with that and <laughs> thanks and i really travel i i really uh mean that you deserve this price for your work your work you. is fantastic yeah. thank you thanks
1: um thank you so much for coming trevor it's uh really been an honor to get to know mm. you and uh, despite of all the struggles that you have, you have always met us with such kindness and mm. uh, you know, you're always happy and want to include us in everything <laughs> and uh, uh, it's mm. been truly honor and a pleasure to meet you and uh, we are proud that you won the prize and thanks for coming to this uh, podcast. Thank you very much. Thanks. We må runde av. Prisen overrekkes den 15. juni og har kanskje allerede blitt overrekket når du hører på dette. Det er foruten anerkjennelse så får prisvinnerne penger som skal gjøre det mulig for dem å styrke sitt arbeid for å organisere folk for å jobbe for rett etter til hver enkelte arbeidstakeren. Dokumentaren som vi har fortalt om heter Bittredruer og kan ses på NRK Brennpunkt. Litt gratis reklame for statskanalen der. Og vil du bidra til at landarbeidere i Sør-Afrika skal ha det bedre, så kan du gå inn på Norsk Folkeøp sine under din innsamling, hvor fellesforbundet har en egen innsamling, og du kan donere penger til det arbeidet. Og er du så gar en medlem av fellesforbundet, en sånn anständig person, at du er medlem av fellesforbundet, så ta kontakt med din klubb og avdeling og søk for å få noen av fellesforbundets ambassadører på besøk til din klubb og avdeling. Tusen takk til Hege eh, Esbjørn. Eh, så blir jag mynt på. Du må selvfølgelig bli medlem av folkehjelper. Det er ingen grunn at man ikke ska være det og bli en folkehjelper. Hege, Espe, takk for at du mynte meg på det siste der, og takk for at du kom til båtkasten.
2: Tusen takk for at du fikk være med.
1: Jørgen Dahl, veldig hyggelig du tok turen over fjellet til dette stedet som heter Oslo, som dere i Bergen, ja, jeg vet ikke, dere
3: liker å besøke. Så, så hyggelig, og så var det til og med sol i dag, ja. <laughs> i motsetning til som sånn så det pleier å være når jeg er i Oslo. Ja. Oslo bygda.
1: Og jeg, jeg uh, takker meg selv. Jeg heter Vegard. Uh, takk for noe.
0: Du hørte en podcast fra Fellesforbundet om arbeidet for et seriøst arbeidsliv.